0: Hola, esto es divulgaciontotal.com Hoy es 22 de octubre del 2023 El avión de Malasia MH370 Vamos a responder algunas preguntas, unas cuantas nada más eh, que son las más comunes que hemos visto de varios de los comentarios en los anteriores videos y les vamos a dar un dato interesante de una persona que ha estado investigando esto ya por varios meses y que está publicando su información en X o X o Twitter, como quieran llamarlo. Para empezar, pasemos con las preguntas, ¿no? las preguntas que en realidad las respuestas a estas preguntas están en uno de los posts o publicaciones que habíamos compartido en Reddit y para eso pueden ir al link que les vamos a dejar en la parte inferior del video, tanto en un comentario como en la casilla de descripción del video. En divulgacionetotal.com pueden encontrar la fuente a todo esto en inglés, pero ahí está, ¿no? Y una de las publicaciones, en realidad son tres publicaciones con bastante información y datos, eh, tenía varias respuestas a las preguntas que ustedes nos hicieron. Pero vamos con estas preguntas, ¿no? La primera que nos dice acá, mago alquimista, dice, ¿por qué no se mueve ninguna nube? Los ovnis también tienen intereses políticos si es el avión de Malasia. La desaparición del avión es demasiado hollywoodense, al estilo de la hormiga atómica o de Campanita. Y bueno, sí es cierto, ¿no? La desaparición del avión se ve efectivamente como una um, animación prácticamente, ¿no? No se ve, pues muy detallada. Y la pregunta 4 tenía relación también, ¿no? Eh, dice Maverick aquí que mi hijo, dice, de 14 años hace mejores gráficos que ese. Lo más barato del video fue el resplandor, específicamente, ¿no? Justo lo que acabamos de comentar de la anterior pregunta, ¿no? lo, pi lo pudieron haber hecho, se ha equivocado, que dice pidieron. Lo pudieron haber hecho, imagino que quiso decir. ...ver más realista... ...si hubiesen omitido esa parte... ...solamente la desaparición y listo... ...y bueno, sí, ¿no? El... ...efecto de desaparición... ...es horrible en el video térmico... ...que es... Eh, ...el del lado... ...izquierdo, ¿no? Sobre todo, como, como ven acá en la... ...en el video... ...aquí estamos mostrando en pantalla... ...para los que nos estén escuchando a través de un podcast... Estamos mostrando en pantalla nuevamente ambos videos eh, lado a lado. El izquierdo es de la cámara térmica con un filtro térmico del drone y el de la derecha es del satélite. Y sí, obviamente la desaparición es horrible en el video térmico sobre todo. ¿no? Uh, esa es una queja de muchas personas que eh, están escépticas al respecto. Pero como decía la publicación en Reddit, el efecto de teletransporte en el video térmico no se ve muy bien y estoy de acuerdo con esa opinión, dice. Teniendo en cuenta la cantidad de trabajo realizado para hacer este complicado engaño o esta complicada farsa, dice el, el autor del post, ¿no? uno podría pensar que se deberían haber esforzado más para que la parte de la desaparición específicamente parezca más creíble. ¿no? Y esto en realidad hace que el video sea un poco más creíble. Es lo contrario en realidad. ¿no? Porque como dice el autor de la publicación en Reddit. ¿no? Uno realmente se pregunta cómo funciona o cómo se ve este tipo de tecnología. Además, recuerden, como dice el autor del, del artículo en Reddit, cuando Guillermo del Toro, que es el director de cine, describió su encuentro con un ovni. Dijo que lucía horrible y que estaba horriblemente diseñado. Es decir, no cuando nos encontremos con tecnología avanzada de este tipo no va a lucir, pues, como una película de Hollywood, ¿no? No tenemos la menor idea ni siquiera cómo se va a ver con nuestros propios ojos cuando esté frente nuestro. Entonces, como dice el autor del artículo también, ¿no? Esto se debe a que estamos acostumbrados, en realidad, a diseños artísticos muy elaborados, geniales y detallados que vemos en programas de televisión y en películas de ciencia ficción. Pero nunca realmente nos encontramos un elemento de la ciencia ficción en la vida real. No tenemos verdaderamente ni idea de cómo podría verse. Al menos la mayoría de la gente no, no tiene la menor idea. Son pocos los que han tenido esa experiencia. Y no necesariamente así al ojo desnudo de una persona puede lucir tan hollywoodense... ...como esperamos verlo en televisión o en el cine, ¿no? Esto es para responder esas uh, preguntas, ¿no? Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Aquí nos dice, ¿qué curioso? ¿Y quién tomó esas fotos? ¿Cómo es que estaban pendientes del avión? Esto es una pregunta muy válida también, ¿no? Eh, aquí en otra pregunta también Manuel nos dice... Yo este lo vi en su momento... Ahora he apreciado que la temperatura se va incrementando en la panza del avión. Me pregunto, ¿qué es lo que hace que un dron militar estuviera casualmente volando tan cerca? ¿Qué dron exactamente perteneciente a qué ejército con qué coordenadas? ¿Cómo sabemos que no es todo un Photoshop? Imagino que he querido poner aquí, ¿no? En cuanto a las temperaturas, hay algo que no me cuadra y que me hace pensar en el Photoshop. Los escapes del avión no son aire frío, sino calientito y no se ven en rojo. Y bueno, esto también depende de la temperatura y de la, um, digamos, del tipo de filtro térmico que está usando la cámara, que está captando la imagen. Pero el autor de la publicación en Reddit um, dijo también exactamente lo mismo. En inglés había muchos comentarios de usuarios de Reddit o de usuarios en general de las redes sociales desde el 2014, que siempre se preguntaban, ¿no? ¿por qué se observan drones militares y satélites en las proximidades del, del avión? Y bueno, la posibilidad de que haya drones y satélites cerca, bueno, los satélites obviamente no tan cerca, ¿no? el satélite estaba bien arriba, pero es conocido desde hace décadas que en los Estados Unidos tienen satélites que pueden escudriñar, hasta la superficie del planeta, desde el espacio, hasta unos pocos centímetros o incluso milímetros ahora seguramente con las cámaras que tienen. ¿Quién sabe? De repente hasta tienen eh, esto que se llama penetrating radar, que es como radar que penetra la uh, superficie del planeta. ¿no? De repente pueden ver desde el espacio hasta subterráneo. Pero bueno, como decía el publi la publicación en Reddit, ¿no? el autor decía también, ¿Por qué? Mucha gente se pregunta, ¿por qué se observan drones militares y satélites en las proximidades del avión? La posibilidad que haya drones y satélites es razonable debido, a, además, a la duración extendida del vuelo del avión. Era seis horas después de salir del radar, es decir, después de desaparecer de los radares. ¿no? Este plazo ofrece amplias oportunidades para despliegue de este tipo de artefactos, como el drone o el uso de satélites. ¿No? Además, una base militar estadounidense ubicada en la isla Diego García, aproximadamente unas 2.000 millas del lugar, representado en el video satelital, podría ser relevante para esta respuesta. Además, la publicación en Reddit confirma que justo se estaban llevando a cabo dos importantes misiones de entrenamiento en la zona la operación Cobra Gold y las operaciones Cope Tiger que implicaban ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y la, re la región Indo-Pacífico es decir, la región de la India y el Pacífico, el Océano Pacífico en realidad ¿no? todos los países Indo-Pacíficos y hay otra pregunta relacionada a esto que eh, está en la publicación en Reddit que dice: ¿Por qué las imágenes satelitales muestran luz de día, como vemos en la imagen satelital en pantalla al lado derecho? ¿no? ¿Por qué muestran luz de día cuando el avión perdió contacto a las 2 y 20 de la mañana? Es importante considerar que el ping final de InmarSAT, a ver, vamos a, vamos a aclarar aquí un par de conceptitos rápidamente. ¿no? Un ping es cuando un dispositivo electrónico envía una señal a otro dispositivo electrónico y el segundo dispositivo responde a esa señal con un ok, algo así como aquí estoy, ¿no? presente. Eso es un ping. Entonces, el último ping final del satélite Inmarsat contra el transponder del avión, el transmisor del avión, para saber su ubicación, se produjo a las 8 y 19 de la mañana, hora de... Malasia. Esto indica que la aeronave todavía estaba en vuelo en ese momento, pasando justamente al hor horario diurno. Así que esto confirma una duración de aproximadamente 7 horas de vuelo después de que se apagó el transponder o el transmisor del avión a la 1 y 21 de la mañana. Así que todo esto coincide, ¿no? Hay muchos datos que coinciden y el autor del artículo en Reddit nos da su opinión personal. ¿no? Después de haber visto, dice, muchas imágenes falsas generadas por computadora de muchos años antes, ¿no? sobre todo de ovnis, etc. Una cosa que generalmente destaca es una rareza, una extrañeza notable que se hace dudar de esas imágenes, ¿no? de las imágenes generadas por computador. Uno lo nota de inmediato, pero este caso específico, dice, es diferente para mí. Un presentimiento me hace pensar que estos videos son reales y mucha gente piensa lo mismo. Además agrega, puedo decir que este video es demasiado loco para ser verdad, como dice mucha gente. ¿no? Si este video es demasiado loco para ser verdad, es cierto. Pero recuerden, además, ya estamos en territorio loco. ¿no? Ahora en el 2023 que estamos... Recuerden que hay un tipo llamado David Rush, ¿no? que ha afirmado en un testimonio al Congreso bajo juramento, que es un delito, mentira al Congreso bajo juramento, ha afirmado que los Estados Unidos tienen naves y cuerpos no humanos desde hace 90 años. Así que esto no resultaría algo tan loco, ¿no? si lo vemos desde ese punto de vista. Pero vamos a con la, una sexta pregunta. Eh, ¿Quiénes eran las personas millonarias que iban en ese avión? Bueno, creo que no necesariamente habían millonarios. Eh, los artículos de la fecha, ¿no? de ese momento, indicaban que los pasajeros incluían um, personas eh, principalmente de China y de Malasia. Recuerden el avión iba con dirección a Beijing ese era su destino ¿no? en China y eh, también tenía pues uh, pasajeros canadienses eh, que estaban supuestamente enlazados a la clase gobernante de India ¿no? y, pero realmente no había uh, gente eh, que destacara como millonario al menos eh, dice un artículo en CBC que es un medio de comunicación de Canadá que las autoridades de Malasia dijeron que la mayoría de la gente a bordo eran chinos, 154 personas eran chinas eh, y los 200, habían 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación y eran de diferentes países, 14 diferentes países habían personas de Canadá de Estados Unidos, de Francia, de Australia, Nueva Zelanda, Rusia, eh, Países Bajos, India, Ucrania, Rusia, Taiwán e Indonesia. Y además los pasajeros incluían una uh, pareja canadiense que vivía en, Benji, en Beijing, en China, un grupo de uh, artistas famosos de China, artistas gráficos, si mal no recuerdo, creo que así lo dice el artículo también, eh, había un, uh, uno de estos dobles que trabajan en Hollywood y un par de eh, personas que estaban pasando su luna de miel, eran de Malasia, pero lo más resaltante fue, y esto también llamó la atención en el momento de la desaparición del avión, 20 personas de, la, de los pasajeros eran miembros de la compañía de semiconductores, fabricantes de semiconductores de Texas llamada Freescale. Freescale Semiconductor. Y lo que se supo al respecto es que estos uh, pasajeros, el manifiesto de vuelo, en realidad incluía a uh, 20 empleados, como dije, de Freescale, con sede en Texas, que es una... una Compañía que produce, no sé si todavía existe, recuerdo que, eh, si mal no recuerdo, Freescale tomó todo el negocio que existía antes de Motorola y no sé si ahora todavía sigue existiendo. Producía microchips para una variedad de aplicaciones, ¿no? varias diferentes aplicaciones y diferentes clientes, entre los cuales eh, estaba el ejército de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Así que debe haber producido eh, Microchips para aplicaciones militares también. Entre los empleados de Freescale que iban en el avión, habían 12 ciudadanos de Malasia y 8 de China. Mitch Hawks, o Mitch Hawks, creo que se llama, vicepresidente de Comunicaciones Globales y Relaciones con Inversionistas de Freescale Semiconductor, dijo a la agencia Reuters que ese equipo de gente estaba trabajando para mejorar la eficiencia de las instalaciones de microchips de la compañía tanto en Kuala Lumpur como en Tianjin en China ¿no? eran personas con mucha experiencia y formación técnica y eran personas muy importantes dijo Hawks sin embargo Freescale hasta el momento del de artículo que estamos viendo no había revelado eh, la lista de sus empleados que habían sido pasajeros del de avión de Malasia. Así que eh, también se especulaba en, la e en esa época que el avión llevaba unas baterías de iones de litio. Uh, y eh, bueno, iones de litio es un material que es eh, un poco inestable. Es, pre está presente en la mayoría de baterías que usamos día a día hoy. Por ejemplo, baterías de iones de litio, um, las tienen los teléfonos celulares, las tienen las computadoras portátiles o laptops, eh, también las, las tablets, ¿no? como el iPad, etc. Así que, pero aparentemente la carga del avión llevaba no pequeñas baterías como estas, sino más bien baterías unas baterías muy pesadas no sé si tendrían relación con algún tipo de investigación que habrían estado haciendo estos eh, empleados de freescale posiblemente pero no tenemos uh, confirmación al respecto en ese momento se habló mucho de, de eso no pero bueno, pasando a la siguiente pregunta eh, aquí Ninos nos hace recordar. Este video, es un comentario en realidad, no es más que una pregunta, ¿no? Este video me recordó a la serie El Manifiesto, que justamente me lo hizo recordar Ileana también. Ileana vio la serie Manifest en inglés, que si mal no recuerdo estaba en Netflix. No sé si, si continúe. A diferencia, dice, que en esta serie el avión regresa aparece cinco años después de su desaparición con sus pasajeros y nadie sabe dónde estuvo todo ese tiempo. Saludos desde Argentina. Y bueno, sí, efectivamente esa es la premisa de la serie manifiesto. ¿no? Eh, un avión que aparentemente tiene una pérdida de tiempo aparece luego de cinco años con todos sus pasajeros y no tienen la menor idea de qué es lo que ha ocurrido durante todo ese tiempo. Para ellos no había pasado ese tiempo. ¿no? Aquí hay otro comentario de Sergio que nos dice que tuvo una experiencia personal en un vuelo. Dice, a mí me pasó ver tres objetos esféricos alineados y en paralelo al avión. Nos acompañaron unos minutos, pero no desaparecimos. Exactamente. ¿no? Eso obviamente fue otro tipo de experiencia, digamos más convencional... ...con el tipo de avistamiento... ...de objetos voladores no identificados... ...y esta... ...última pregunta... ...o aunque más que pregunta, y es comentario... ¿no? ...ana Laura dice... ...recuerdo también que tú o alguien nos dijo... ...que el avión llevaba un material importante a bordo... ...sí, era lo que acababa de comentar... ¿no? ...hace un instante... ...con respecto a esas baterías de... ...iones de litio... ...que... ...si mal no recuerdo eran muy pesadas... Pero no hay confirmación, lamentablemente. He estado buscando bastante información que en su momento vimos, pero que ya está, digamos, como perdida o borrada de la internet, ¿no? como usualmente ocurre. Quizás es lo amarillo en la panza del avión, dice, ¿no? Y unos funcionarios militares a bordo y que fue trasladado a una isla militar con nombre de persona, no recuerdo, se está refiriendo a Diego García, ¿no? La base de los Estados Unidos y al aterrizar ya todos los pasajeros habían fallecido en sus asientos sí, esa era una teoría dando vueltas en el momento de la desaparición del avión no pero de esta manera se hicieron con el material secreto los militares de Estados Unidos esa era una teoría que circulaba en esa época pero bueno, vamos ahora a eh, la carta que ha escrito y publicado en Ex o en Twitter, Ashton Forbes. Este señor Ashton Forbes ha estado investigando esta información del avión de Malasia desde hace bastante tiempo y acaba de hacer pública esta carta que de destina él al Congreso de los Estados Unidos. Y vamos a leerla porque tiene bastante información interesante respecto a este caso. Dice, mi nombre es Ashton Forbes y actualmente estoy divulgando los videos más importantes de la historia del mundo. Así lo considera él. Toda esta información está disponible públicamente. Me gustaría declarar que tengo una autorización de alta seguridad, es decir, tiene un, un, una autorización ultra secreta de los Estados Unidos tiene un top secret U.S. clearance del gobierno como parte, dice, de mi trabajo como contratista. Mi trabajo no tiene nada que ver con tecnología avanzada. Solo lo digo para establecer mi credibilidad. No estoy obligado por ninguna autorización, o, o perdón, non-disclosure agreement, que es un acuerdo de no divulgación. No, no está... En, eh, lo que está tratando de decir es que no está limitado por ningún acuerdo con el gobierno de hablar. Esto, dice, no es una farsa. No es desinformación, no es mala información. No hace falta que me crean porque todo es verificable, todo es comprobable. Estoy solicitando una audiencia pública, le dice al Congreso. Estoy dispuesto a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos sobre la autenticidad de estos videos y explicar cada uno de los aspectos de los mismos. También invitaría a expertos en física a validar la ciencia expuesta. Los videos en cuestión son los del verdadero destino de Malaysian Airlines, el vuelo 370 de Aerolíneas Malasia. El 7 de marzo del 2014 a las 18.40 hora universal en las Islas Nicobar. Uno de los videos es de un MQ1C MQ1C Grey Eagle. Esto es un drone. ¿no? Para los que no lo sepan, luce de esta manera. ¿no? Es este tipo de drone. Es un... Eh, si mal no recuerdo, es fabricado por General Dynamics. MQ-1C Grey Eagle, con una capa térmica o una cámara térmica agregada ¿no? por un filtro. Como ven, eh, si no me equivoco, la cámara está aquí debajo, en la parte posterior del de cuerpo del drone. Y uh, creo que esa es la cámara que tiene ese filtro térmico al que se refiere Ashton entonces decía ¿no? que esa cámara tiene una capa térmica agregada por un filtro y el otro es el otro video el del lado derecho que mostramos ahora en la pantalla ¿no? es de un espacio de batalla en 3D o tridimensional producido por SBIRS que es un sistema infrarrojo basado en el espacio a través de SIGINT que SIGINT eh, son las siglas en inglés para señales de inteligencia. ¿no? Utilizando datos del satélite espía USA-229. Y si mal no recuerdo, eh, este es uno de los satélites que se había mencionado en las publicaciones de Reddit también. ¿no? Este satélite, el USA-229, es parte de... Eh, los que maneja o administra la Oficina Nacional de Reconocimiento o NRO. Este satélite USA-229, dice Ashton, tiene un satélite hermano o compañero al lado que está clasificado como un escombro, escombro espacial, pero todavía lo están utilizando y esto permite obtener las imágenes estereoscópicas en 3D comprobadas que hemos visto en el, en el video satelital como recordarán el video satelital tiene dos imágenes que si se mezclan de manera 3D como las películas en 3D da la idea o el, la idea de profundidad ¿no? es como si fuera un video tridimensional lo dijimos en el video anterior entonces dice Ashton ¿no? las versiones Archivadas más antiguas de estos videos que pudimos encontrar provienen de Reggie Anon, un usuario de YouTube que cargaba videos de ovnis, quien subió estos videos y, y subió otros videos no relacionados anteriormente, indicando que los videos um, no provenían de él, es decir, él no era la fuente de los videos. ¿no? Y luego más tarde otros usuarios que subieron los videos de OVNIS en YouTube, que, que eh, usualmente suben videos de, U, de OVNIS en YouTube, publicaron versiones de estos mismos videos, pero de mayor calidad, indicando que ninguno de ellos era la fuente original. Y las fechas de estos dos archivos, que mostramos también anteriormente, son condenatorias, como dice Ashton, ¿no? El video del de satélite, decía la descripción, fue recibido el um, 12 de marzo del 2014 y cargado en YouTube el 19 de mayo del 2014. Este es el video estereoscópico ¿no? con do doble cámara. Ah, con respecto a la, ya que estamos viendo este video, con respecto a las preguntas de que ah, las nubes no se mueven, bueno... En, también en Reddit hicieron la comprobación de que las nubes sí efectivamente se estaban moviendo, lo pusieron incluso en, eh, con un pequeño clip en donde se comprueba que las nubes se mueven, pero obviamente desde el punto de vista del satélite a la gran distancia a la que estaba no se puede percatar el movimiento, no se puede percibir el movimiento. Muy bien, ¿no? Pero sí están en movimiento las nubes. El segundo video al que eh, hace referencia Ashton es el video del drone MQ-1C Grey Eagle. La descripción decía recibido el 5 de junio del 2014 y había sido cargado en YouTube el 13 de junio del 2014. Recuerden, todo esto está en Archive.org o Archive.org es el sitio web que la gente utiliza para archivar las cosas que ve en diferentes sitios web de Internet. Y si esos sitios web desaparecen, quedan registrados aquí, ¿no? No siempre todo queda. Uno tiene que pedirle al sitio web que las guarde. Pero si suficientes personas lo, lo, lo piden, quedan registros pues en, en diferentes fechas, ¿no? Y estos registros todavía están felizmente allí. De allí es que hemos podido eh, descargar los videos. Eh, los hemos compartido con ustedes en nuestro canal. lo pueden ver. Eh, los hemos cargado en nuestros dos canales. Es más, hasta hemos compartido el archivo de video con nuestros um, patrons La gente que nos apoya a través de Patreon tiene incluso acceso a los archivos. lo pueden descargar de allí. Y bueno, ¿por qué ahora? ¿No? Entonces, ¿por qué ahora se preguntan muchos? Dice Ashton. Porque solo hoy, en el año 2023, tenemos la base para entender que estos videos son reales. Necesitábamos los videos de los UAP, de la Marina de los Estados Unidos, que se filtraron del Departamento de Defensa el año 2017, ¿recuerdan? Los famosos tic-tac que mostró el New York Times, ¿no? para comprender cómo se ven las imágenes de las cámaras FLIR, de los drones. Necesitábamos también, dice, la filtración que ocurrió de la información del satélite durante el gobierno de Trump del 2019 para comprender esas capacidades ¿no? que existían. Necesitábamos también los artículos científicos del año 2020 que muestran que los agujeros de gusano, como le llaman, son humanamente atravesables, es decir, los portales, ¿no? Necesitábamos el LK99, que muestra el surgimiento de la superconductividad. Y finalmente necesitábamos la inteligencia artificial, en uso diario, como ChatGPT. Sin todas estas cosas, los videos del MH370 parecen magia, dice. Sabemos la ubicación de los videos, es decir, en dónde fueron grabados se refiere, ¿no? Porque el grupo de investigación que comencé, que se llama MH370X, los expertos en satélites utilizaron trayectorias históricas de aficionados para identificar el satélite correcto en la posición correcta que pueda tomar el video estereoscópico en tercera dimensión que vemos. Podemos ver seis conjuntos de coordenadas en el video satelital que habíamos pensado incorrectamente que estaban en el Océano Índico Sur, hasta que pudimos dando, darnos cuenta que la única ubicación posible eran las Islas Nicobar, porque el avión gira a la izquierda en ambos videos y debido a los cambios de coordenadas. Esto significa que el avión gira hacia el sur y hacia el este. El satélite y la testigo, Catherine T indican que son las 18 horas con 40 minutos, hora universal, del 7 de marzo del 2014, justamente cuando el avión estaba en vuelo. ¿no? Y Ashton nos ha puesto todos los links a las fuentes de toda esta información, que son todos otros tweets que él ha estado publicando en las últimas semanas. ¿no? Aquí está... Eh, por ejemplo, hay un tuit en donde está la prueba de que esta, estas imágenes son eh, estereoscópicas, es decir, tomadas con dos cámaras, como dice él, desde dos satélites diferentes que en realidad trabajan en conjunto. También eh, está el otro link en donde está eh, la prueba de que el satélite es el USA-229. Y aquí vemos una animación tomada con las coordenadas del satélite y aquí se puede ver que efectivamente cumple con los pings y con las coordenadas que los aficionados han localizado. ¿no? Y como ven, el USA-229A y el USA-229B, ambos están identificados como NROL34, es decir, National Reconnaissance Office el satélite número 34. En los posts o publicaciones de Reddit habíamos dicho que era el satélite 22, pero aparentemente, de acuerdo a la información que tiene Ashton, sería el satélite 34, no el 22. Y así, hay mucha más información, ¿no? Es decir, están todas las fuentes a toda esta información del por qué. Ustedes pueden ir a ver las fuentes, ¿no? Y cuando habla de, de la testigo, Catherine T., está refiriéndose a el testimonio de esta mujer que en el mismo año 2014 reportó en su blog, que aparentemente era un blog personal en el cual ella contaba sus experiencias navegando en un barco con su pareja y otra, otras personas en la tripulación. Y ella, en la misma noche en que el vuelo de Malasia estaba dirigiéndose hacia Beijing y desapareció, ella vio una, una extraña, digamos, uh, como burbuja, color naranja, brillante en el cielo, que se fue poco a poco agrandando y agrandando desde su posición, en donde ella estaba, en el, en el barco, y justo ella estaba en vigilancia en la cubierta y todo el resto de la tripulación se había ido a descansar y ella sola lo vio y ella pensó que fue una, una, un objeto pues más de los extraños que la gente ve en el cielo cuando está en el mar no lo reportó hasta después pero ese objeto fue creciendo y creciendo y dice que al final logró ver la silueta de, la, de un avión y que tenía no solo el avión se veía de color anaranjado, sino que también tenía como un halo naranja a su alrededor. Y el cielo estaba muy oscuro y que aparentemente el avión estaba dejando así como un rastro de humo negro, pero no lo pudo distinguir bien debido a la oscuridad del cielo. Y bueno, su testimonio es larguísimo y hay actualizaciones. En fin, ¿no? para, para los que quieran, vamos a dejar como siempre los links en, este, en el artículo a donde los lleva el link en la descripción de este video, ¿no? en divulgaciontotal.com, lo que lo quieran ver. ¿no? Está obviamente en inglés, lo pueden traducir si gustan. Pero está toda esta información compartida por Ashton. He estado investigando, dice, y escribiendo sobre estos videos como periodista ciudadano durante las últimas 10 semanas. Mis seguidores en X o Twitter han pasado de ser 30 seguidores a más de 8500 y todos con antecedentes multidisciplinarios, solo por la fuerza de la evidencia. Mi identificador o el handle ¿no? en, en X o Twitter es JustXAshton. ¿no? Definitivamente hemos demostrado que todos los aspectos de los videos son auténticos. Conocemos los activos, es decir, el, el satélite, el drone, etc. Conocemos la hora, la ubicación, tenemos un testigo, sabemos que hubo un incendio en el avión, probablemente debido a las baterías de iones de litio que rompieron su contención, provocando que el gas halón se filtrara por todo el avión. Ese es el gas con el que se hacen las lámparas halógenas, ¿no? El gas halón. Y aquí también nos comparte otro tuit que publicó respecto a la información sobre las baterías y cómo estas baterías habrían, si es que se hubieran abierto y soltado el gas, habrían generado ese halo naranja que viola testigo. A eso se refiere, ¿no? Bueno, al final, después continúa Ashton diciendo... Además, no hubo ningún campo lleno de escombros, lo cual es imposible para un avión Boeing 777 que se estrelle en el océano. Las pequeñas cantidades de escombros encontradas son consistentes con el escenario del incendio y algunos escombros tenían marcas de quemaduras. Un dispositivo de extinción de incendios de un Boeing 777 apareció en las islas Maldivas, y no fue investigado a pesar de tener números de serie visibles. Las, Mal las Maldivas fueron excluidas intencionalmente de la búsqueda, a pesar que los testigos en una de las pequeñas islas vieron el avión volando bajo, lo cual también eh, dijo Catherine T, y yo he leído su, su testimonio, e identificaron la franja roja y azul de Malaysian Airlines a primera hora de la mañana del 8 de marzo del 2014. Y aquí nos pone un link a un tweet que él ha publicado con todos los testigos, ¿no? con la información de todos los testigos. Bueno, luego dice, sabemos que las narrativas, entre comillas, oficiales, son una mentira para encubrir que esta tecnología se implementó para salvar al avión o como espionaje, para evitar que los 20 científicos de Freescale Semiconductor a bordo fueran a China. Sospecho que ellos son parte integral de la tecnología que vemos. Cuando dice la tecnología se refiere a los, a los orbs, las esferas que comenzaron a girar alrededor del avión, como recordarán. ¿no? Luego dice, sabemos que el avión no se estrelló en el océano, porque el sistema SOSUS, que son siglas de SOSUS, ¿no? esto es un sistema... De escucha anfibia, o mejor dicho, de escucha submarina, que tiene micrófonos en diferentes partes del océano para escuchar el océano. Seguramente hay mucha gente que no lo sabe, pero el océano está siendo escuchado con micrófonos especiales todo el tiempo, y esa información las tiene. Como dice Ashton, dice, sabemos que las narrativas oficiales son una mentira para encubrir que esta tecnología se implementó para, el avión, para salvar el avión, ¿no? Y que el avión nos estrelló en el océano porque este sistema, sos no escuchó el sonido acústico de un avión estrellado, se refiere, ¿no? El mismo sistema que sí escuchó, en cambio, el estallido del submarino Titán. ¿Recuerdan? Hace unas pocas semanas el submarino que implosionó ¿no? Con, con unas cuantas personas, que estaba muy mal preparado por la compañía que, que supuestamente hacía... Tours uh, uh, para ver el Titanic, ¿no? ese mismo sistema sí escuchó la implosión del pequeño submarino uh, llamado Titán, y del cual, dicho sea de paso, como dice Ashton, la Marina de los, Estados mintió, min, de los Estados Unidos mintió al respecto. Durante cinco días no dijeron nada de que habían obtenido el ruido en sus micrófonos. Durante cinco días, mientras los, entre comillas, contadores de oxígeno en los noticieros y en la televisión, porque, porque eso es lo que hicieron, estaban contando cuánto oxígeno quedaban en las próximas horas, ¿no? aparecían en todos los canales de noticias importantes. Los hidrófonos, que son los micrófonos submarinos, de las bases Diego García y los hidrófonos de Australia Occidental tampoco escucharon que el avión se estrellara. No hubo nada en los sonidos de esa fecha y hay aquí un link al tweet en donde él muestra esa información desearía, continúa que el MH370 fuera la parte más importante de estos videos porque en última instancia hago esto por las familias de las víctimas por los testigos por el filtrador de esos videos y por el mundo al que le han mentido sin embargo, la parte más importante de estos videos es que demuestran de manera concluyente que el gobierno de Estados Unidos está ocultando la superconductividad, la teletransportación y la, entre comillas, energía libre al mundo. ¿no? Creo que está mal traducido, como ya siempre he dicho. En realidad debería llamarse la energía gratuita, no la energía libre. Pero bueno, todo lo que vemos en estos videos, dice, puede ser explicado por la ciencia. Entonces, aquí viene la opinión de Ashton. Dice, estos videos no son extraterrestres, entre comillas. ¿no? Esta es nuestra tecnología, dice. Los activos están filmando el avión en referencia al satélite y al dron. Incluso lo están filmando antes que aparezcan las esferas, las orbes ¿no? que giran alrededor del avión. El dron dice... Ashton, no puede alcanzar a un Boeing 777-200. Debe haberlo interceptado. Esta es una operación del gobierno de Estados Unidos, dice. No creo que podamos estar tan avanzados secretamente sin un programa de ingeniería inversa. Los orbes o las esferas en ese video ignoran la gravedad. Son arrastrados hacia adelante por algún tipo de um, motor de gravedad, si se le quiere llamar así, indicado por las líneas oscuras que se ve frente a ellos. Y al interceptarlos viajan a velocidades estimadas de Mach 3, es decir, la velocidad del sonido multiplicado por 3. La explicación, dice también, para su patrón de vuelo, es la inteligencia artificial, es decir, un programa informático. El patrón que describen las esferas estarían, um, estaría programado por algún tipo de software o programa de computador, posiblemente sospecha generado por inteligencia artificial. Como ven, crea como un vórtice alrededor del avión, ¿no? gira, gira, tanto hacia adelante como hacia atrás como hacia los lados, creando así como un vórtice todo alrededor, ¿no? como si tratara de crear algún tipo de burbuja alrededor del avión, hasta que desaparece como en un Santiamén, ¿no? como quien chasquea los dedos. Y para respaldar esto ha puesto un tweet, un link a un tweet, en donde habla de estas esferas y la, su la superconductividad armónica y también otro tuit en donde comentaba sobre los agujeros de gusano o portales que son atravesables por los seres humanos, al menos teóricamente. Luego dice, los videos no muestran una aniquilación porque E es igual a MC al cuadrado, es decir, se está refiriendo, pues, obviamente a la fórmula de Einstein, ¿no? Y el SAP o la explosión sería mucho mayor si es que fuera una aniquilación. No es una explosión porque además es fría térmicamente. No hay calor, como lo demuestra la cámara FLIR, la cámara eh, térmica del drone. Es un agujero negro, dice. Es decir, un portal, ¿no? Tampoco es un, entre comillas, camuflaje, porque el humo, se detiene cuando el avión desaparece y ya no se ve más humo. Tiene que ser, trans, eh, dice, teletransportación basada en ciencia. Un agujero de gusano, es lo que él piensa. ¿no? Descubrí, para mi propia sorpresa, que los agujeros de gusano son humanamente atravesables, al menos teóricamente. ¿no? Es posible atravesarlos teóricamente. Esta singularidad está provocando un cambio de estado de fase de transición en el plano donde éste revierte a una función de onda y adquiere, adquiere un carácter probabilístico. Esto solo es posible con la superconductividad y la tecnología de energía libre. ¿no? Y para esto pone otro link a otro tweet en donde habla sobre la decoherencia macroscópica, es decir, cómo el avión habría sido teletransportado pude además dice no, también pude identificar al filtrador de los videos como el teniente comandante Edward C. Lin él cumple o marca con todas las casillas dice para ser el filtrador nuestro gobierno se refiere al de Estados Unidos ¿no? intentó encarcelarlo de por vida por traidor pero no es un espía. Edward Selin es un héroe, dice. Aceptó un acuerdo de culpabilidad después que lo convencieron de que había dañado la seguridad nacional. Pero él nunca reveló esta información a nuestros enemigos. Él simplemente quería hacer lo correcto y contarle al mundo la verdad sobre esta tecnología y lo que pasó con el MH370. Fue sentenciado a nueve años de prisión y probablemente está obligado por su acuerdo de declaración de culpabilidad a no volver a hablar nunca más sobre los videos. Podemos reivindicar a este hombre así como a todos los demás a quienes se les mintió o desacreditó. Y bueno, aquí pone otro link a otro tweet en donde tiene toda la información sobre por qué él piensa que Edward C. Lin es el filtrador de los videos. ¿no? Y efectivamente... El, digamos el, los cargos ¿no? la acusación contra Edward Selim del Departamento de Justicia coincide justo con lo que, uh, con las fechas ¿no? con las fechas del de evento de la desaparición y luego cuándo es que lo acusaron ¿no? eh, son muchos datos que parecieran llevar una línea de tiempo que coincide, ¿no? También dice, recibí un dato de una fuente que me dijo que el sobrino del general en retiro, Joseph Dunford, vio los videos y confirmó indirectamente su autenticidad. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Por qué es importante que el, so el sobrino del general en retiro, Joseph Dunford, haya visto los videos y que haya confirmado la autenticidad? Al menos indirectamente, ¿no? Porque. Este señor, el sobrino del general Dunford, probablemente estuvo a cargo de la operación como comandante de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, esto en el 2014. Además, luego de estar en ese cargo, se desempeñó como el decimonoveno presidente del Estado Mayor Conjunto, el cual es el cargo de oficial militar más alto, de más alto rango, de Estados Unidos ¿no? y, es el y, y de esa manera es el principal asesor militar del presidente del secretario de defensa y del consejo de seguridad nacional esto fue desde octubre del 2015 hasta septiembre del 2019 así que este señor también si, si él mismo ha confirmado debe ser que los videos son, son verdaderos me refiero debe ser que efectivamente puede ser real y después del 2019 pasó a formar parte de la junta directiva de la compañía Lockheed Martin Lockheed Martin para los que no recuerden es uno de los más grandes contratistas de defensa de los Estados Unidos y muchos sospechan que esta es una de las grandes corporaciones que eh, podrían estar trabajando en tecnología inversa de naves extraterrestres desde hace décadas. ¿no? Hasta el mismo William Tompkins lo mencionó. Esta es una de las compañías que está detrás de fabricar no solamente eh, aviones, aeronaves, eh, naves espaciales, etcétera, sino también es muy posible, de acuerdo a ciertos testimonios, que estén involucrados en desarrollar tecnología en el espacio. Definitivamente preparan, fabrican cosas para el espacio, pero me refiero a civilizaciones um, separatistas ya, ¿no? Es decir, humanos que ya estén fuera, en otros planetas, etcétera, etcétera, ¿no? Como todo lo que contaba, um, no solo William Tonkin, sino también gente como Corey Good. Pero en fin, continuando, dice, si bien el destino del avión es especulativo, el lugar más probable es Diego García, la base ¿no? En esa um, la base de Estados Unidos en, militar en esa isla. Los testigos en las Maldivas indican eso, además de los datos ex SIF de la foto del pasajero estadounidense Philip Wood, que apunta a Diego García, donde afirmó haber sido oh, prisionero, haber estado como prisionero. Para los no que no lo recuerden, en esa época también salió en las redes sociales una fotografía que fue compartida por, si mal no recuerdo, fue por uno de sus familiares, ¿no? de Philip Wood, que era uno de los pasajeros del avión y la fotografía era de un iPhone 5 de esa época ¿no? y como ustedes sabrán cuando tienes el geolocalizador de tu teléfono prendido hasta las fotos que tomas tienen la, las coordenadas la ubicación de en dónde estuvo tele, el teléfono cuando se tomó esa foto y esa foto no mostraba nada era una foto en donde se veía todo negro no se veía ninguna imagen era una foto completamente negra pero los datos de geolocalización apuntaban a la isla Diego García. Eso es lo que, a lo que se refiere Ashton. ¿no? Dice, no estoy seguro qué ocurrió con los pasajeros. Es científicamente posible que algunos sobrevivieran. Ninguna de las familias de las víctimas se ha puesto en contacto conmigo. Yo estoy operando bajo la presunción de que fueron devueltos a sus distintos países a cambio de su silencio. Y que Philip Wood puede estar bajo protección de testigos, o un programa de protección de testigos, ¿no? eh, Y aquí hay un link a la, um, al tweet que él creó con la información sobre la foto de Philip Wood, ¿no? Que cómo fue tomada, cuándo fue tomada, etcétera, y cómo, la, cómo los datos indican que habría sido tomada, según el iPhone 5 desde dónde viene, um, Uh, por el teléfono en esa ubicación. ¿no? Eh, bueno, vamos a continuar acá y dice, yo sé que los videos parecen ser imposibles, pero son auténticos. No son CGI o las siglas ¿no? de gráficos generados por computador. Pudimos demostrar que el video satelital es una sesión de Citrix registrada en la base de datos ...del satélite espía real, el USA-229. Está esa sesión en la base de datos del satélite. Debido a la discrepancia también en la velocidad de fotogramas... ...entre el mouse que vemos y el fondo de la imagen. Como recordarán, en el video se ve un mouse o una flechita de computadora... ...moviéndose por encima de la imagen. Entonces la diferencia... ...dice, hay una discrepancia entre el movimiento... ...de la flecha del mouse... ...o del ratón de computadora... ¿no? ...como le llamen... ...y la imagen... ...del avión. Como dice... ...la discrepancia... ...en la velocidad de fotogramas entre el mouse... ...y el fondo es... ...de 24 cuadros por segundo... ...versus 6 cuadros por segundo. Además... Cientos de expertos en la comunidad de efectos visuales han analizado el video cuadro por cuadro y no se puede encontrar ni una sola discrepancia. La lista de requisitos para falsear los videos es prácticamente imposible, dice. ¿no? Y aquí hay un link a un tweet en donde explica todos los datos sobre qué se necesitaría para poder falsear ¿no? estos videos de el MH370. Y además otro, um, otro tweet en donde dice no es gráficos generados por computadora. Y además comenta, vean los comentarios de ahí, ¿no? Seguramente mucha gente ha confirmado que no son gráficos por computadora. Y bueno, ya para terminar, dice, estos videos implican al gobierno de los Estados Unidos en un programa de ingeniería inversa de presupuesto negro, tal como el testimonio bajo juramento del denunciante David Grush ante el Congreso. Esta información los sorprenderá y espero que busquen exponer la verdad. Esto supera la política mezquina. Por, fa por favor, dice, ayuden por el bien del país. Esta es una conspiración verificable. Y aunque creo que se está haciendo porque las fuerzas que existen eh, en el poder ahora se refieren, ¿no? ¿Creen que la sociedad colapsará si esta tecnología se hace pública? Yo no estoy de acuerdo. Podemos manejar esta información. Y la tecnología tiene la capacidad de cambiar las circunstancias de millones, sino miles de millones de personas. Lo que importa en este mundo es el tiempo que pasamos en él con las personas que nos importan. Eso no cambiará, dice. La razón por la que estoy solicitando una audiencia pública en el Congreso es porque creo que el peso de la evidencia puede convencer a suficientes personas en el Congreso de que los verdaderos acontecimientos del MH370 fueron encubiertos por nuestro propio gobierno y que existe un programa de tecnología avanzada con pre presupuesto negro, muy probablemente basado en ingeniería inversa del fenómeno aéreo no identificado o UAP. Y luego dice atentamente Ashton Forbes. ¿no? Y como verán, hay mucha información no solamente en este tweet de Ashton Forbes, sino también en las tres publicaciones de Reddit que compartimos con ustedes en el anterior video. Eh, toda esta información está disponible. ¿no? Es más, los videos... Eh, de Regicide Anon están todavía en Archive como lo pueden ver aquí ¿no? todavía están disponibles está el video del satélite el video del, del drone etcétera todo está disponible eh, y efectivamente si lo han encubierto tanto es muy posible que sea porque es tecnología te terrestre ¿no? obviamente con ayuda extraterrestre ¿no? sea voluntaria o involuntaria pero definitivamente hay tecnología avanzada que está siendo encubierta y que no nos están diciendo que existe seguramente por los grandes intereses generados por ciertas industrias ¿no? sobre todo las de generación de energía y uh, la industria automovilística posiblemente también ¿no? aunque la, la industria del transporte en general podría ser transformada por esta tecnología también, obviamente. ¿no? Sería todo un cambio de paradigma. Eh, es claro que el universo es completamente eléctrico, sino que la ciencia oficial no lo quiere aceptar así. Por los intereses creados, obviamente, de ciertas industrias y corporaciones. ¿no? Vamos a ver, ¿Qué, más, ¿Qué otra información sigue apareciendo en los próximos días y en las próximas semanas? Por lo visto, Ashton Forbes va a seguir eh, investigando al respecto. Ojalá que el Congreso le haga caso. Mientras tanto, mucha gente, incluidos nosotros, está haciendo notar esta carta a ciertos congresistas. He publicado en Twitter o en X eh, un, un tweet al respecto, um, Etiquetando a la congresista Ana Paulina Luna, a congresista Tim Burchett, ya que ellos uh, estuvieron muy interesados en escuchar a David Rush y, y a otros. Ojalá que le concedan la audiencia a Ashton Forbes también y que puedan lograr, digamos, hacer pública toda esta información, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué es esta tecnología que vemos siendo usada con este avión y para qué se hizo desaparecer al avión? ¿No? ¿Con qué eh, intenciones? ¿Qué pasó con los pasajeros? ¿No? Las familias también se merecen eh, una explicación. Veremos qué ocurre, pero por lo visto los encubrimientos cada vez se están exponiendo más a todo nivel, no solamente este tipo de encubrimientos, sino los encubrimientos políticos también ¿no? en los Estados Unidos estamos viendo que se está destapando mucha corrupción y la represa está a punto de romperse ¿no? vamos a ver hasta cuánto aguanta mientras tanto seguiremos reportando nos comunicaremos en el próximo será este entonces cambio y fuera